2: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Et toi, tu fais quoi dans la vie Voilà bien souvent une des premières questions posées lors d'une rencontre. Comme si nous nous définissions par ce que nous faisons, et non par qui nous sommes. D'autant que pour beaucoup d'entre nous, le travail n'est pas nécessairement la voie royale qui mène à notre épanouissement. Fatigue, stress, sentiment de ne pas être aligné ou que quelque chose cloche... Autant de signaux que mon invité du jour a ressentis il y a de cela quelques années et qui l'ont poussé à s'interroger. Est-il au bon endroit Que se passerait-il si sa vie changeait, littéralement Il s'est alors mis en quête de lui-même, de ses valeurs et volontés profondes, et a trouvé sa mission de vie, comme il l'appelle. Aujourd'hui comédien, conférencier et formateur en prise de parole en public, il vient, dans Graines de Métamorphose, nous partager les clés pour que chacun découvre sa propre mission de vie et s'y aligne. Bonjour et bienvenue au Brimispolet
0: Salut Agathe, ravi d'être avec toi aujourd'hui.
1: Ravi que tu sois là. Alors je vais commencer très simplement, euh, tu parles donc de mission de vie et c'est quoi la mission de vie Alors
0: la mission de vie c'est pour moi la, la raison pour laquelle on, on a été mis sur, euh, sur cette terre. Si on parle de manière un peu moins, euh, moins ésotérique, c'est pour moi en fait s'aligner avec sa mission de vie, ça signifie euh, s'aligner avec ce que j'appelle un peu ton moi en puissance et donc c'est, mmh. c'est celui que que je suis capable de devenir si euh, j'ose prendre des risques, j'ose suivre mon intuition, j'ose aller vers euh, ce qui me fait vibrer, vers ce qui me rend vivant. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça, ça aligné avec sa mission de vie. Et si après, on, on réfléchit plus sur comment on peut la trouver, pour moi, c'est la mission de vie, elle, elle se situerait au carrefour entre tes passions, hmm. entre les... tes forces, donc les choses dans lesquelles tu es bon, et tes valeurs.
1: Ok. Mais est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que chacun a vraiment une mission de vie Est-ce que c'est pas un peu se mettre une pression supplémentaire que de se dire, euh, je dois trouver justement euh, ce, ce point de, de lien entre euh, entre tout ce que tu viens de citer à ce carrefour Est-ce que c'est pas un petit peu se dire, euh, mais si n'y arrive pas, en fait, euh, ma vie sera jamais euh, sera jamais bien
0: Tout à fait, tout à fait. C'est, c'est souvent en plus que les gens me, me rétorquent quand je leur parle de mission de vie, <rire> et et je suis tout à fait d'accord l'idée en fait déjà faut se dire que euh, pour, pour moi le terme de mission de vie déjà, il peut faire peur mais ouais. je, je, mission de vie moi je, c'est la même chose pour moi que un peu la, la raison de se lever le matin euh, c'est vraiment ce qui, ce qui te rend vivant ce qui te met en, en action euh, par exemple les, les japonais mm-hmm. ils parlent de d'ikigai, donc c'est la ouais. traduction littérale c'est euh, ce pourquoi la, la vie mérite d'être vécue et, et pour moi c'est c'est plus ça en fait que qui m'intéresse c'est Évidemment, moi, forcément, vu que j'ai beaucoup réfléchi dessus, je me suis interrogé sur quelle était ma mission de vie. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est, c'est plus une question de... En fait, est-ce que je, je me lève le matin en, en trouvant un sens dans ce que je fais, en sentant que je suis aligné avec ce que je fais, en sentant que j'ai une énergie positive qui me guide Et, et au final, de toute façon, ta mission de vie, elle évolue, elle évolue aussi sans arrêt. Elle se... Elle se elle devient en fait de plus en plus précise au fil du temps et peut-être que il y a des gens qui en fait à la fin de leur vie vont se rendre compte OK en fait ça a été un peu ça ma mission de vie mais je reste en tout cas vraiment intimement persuadée en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé que le fait de se raccrocher à quelque chose de 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 plus grand que soi à, à voilà une sorte de mission en fait pour moi la mission de vie c'est à l'individu ce que la raison d'être et aux entreprises en fait
1: OK et du coup, tu disais que cette mission de vie peut, peut évoluer. Est-ce que pour toi, alors, c'est normal de, euh, bon, j'extrapole, mais un matin se lever et plus vouloir faire ce, ce métier ou cette activité euh, qu'on rêvait pourtant de faire depuis des années et, et changer carrément de cap
0: Oui, tout à fait. Je, mais je pense que en fait, c'est, c'est normal. Enfin, je ne sais plus, il y, y a des études qui montrent, je crois qu'on va changer de, d'emploi environ sept fois dans sa vie. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est que la mission de vie, elle ne se limite pas du tout à ton emploi. Parce que, par exemple, mmh. tu peux très bien être, et heureusement, retraité, ou bien euh, homme ou femme au foyer, et, euh, et être dans ta mission de vie, en fait. Pour, pour moi, en fait, la mission de vie, c'est quelque chose qui, euh, qui est beaucoup plus, beaucoup plus large qu'un emploi. Par exemple, je sais pas, si, si je te prends un exemple, un exemple avec, moi, la mission de vie que j'estime à l'heure actuelle, moi, j'estime que ma mission de vie, c'est d'ouvrir mon cœur et d'aider les gens à ouvrir le leur. Et donc, très concrètement... Déjà, j'essaye de, d'être dans cette mission de vie au quotidien avec mes proches, avec ma famille. Mais en fait, c'est aussi la mission que je me fixe quand je donne des formations en prise de parole en public, quand je donne des conférences, ou même à travers le théâtre ou le, ou le, le cinéma, l'acting. C'est, c'est en fait, c'est, c'est une mission qui est, qui est très globale pour moi. Et, et on peut complètement changer de travail parce qu'on se rend compte, par exemple, justement que le nouveau travail va plus correspondre à nos valeurs, ou même à nos forces ou à nos passions. Et donc, au contraire, ça veut dire qu'on va de plus en plus en fait, vers, vers son moi en puissance, vers qui on est profondément, et donc vers sa mission de vie.
1: Mmh. Et pour faire euh, état de, de ses forces, retrouver euh, son moi profond, dans le livre, je le disais en introduction, tu donnes euh, énormément de clés et d'exercices. Euh, Comment est-ce que tu peux nous donner un exercice pour faire état de ses de forces, prendre conscience de ce dans quoi on est bon euh, Je te double un tout petit peu là-dessus parce que tu parles de citer, euh, enfin un de tes exercices, c'est citer 10 succès. Euh, mais parfois, ça peut être compliqué pour certaines personnes qui sont vraiment peut-être dans une période compliqué de leur vie, où euh, la confiance en soi n'est pas trop au rendez-vous, ou que sais-je, pour euh, mille et une raisons. Ça peut être compliqué de considérer certaines choses qui ont été faites comme des succès, et non pas comme, euh, au final, quelque chose de normal dans euh, le chemin qu'ils se sont fixés pour atteindre leurs objectifs, et euh, dans la manière qu'on a en tant que société de bah, de visualiser justement le chemin et les succès. Parfois, ça peut être... euh, Vu comme étant euh, la norme de se dire bah oh t'as réussi cet examen euh, génial euh, t'as eu cette promotion bah c'est c'est normal ça fait dix ans que tu bosses dans cette boîte euh, c'est pas nécessairement un succès donc comment je résume un peu toute, toute cette pensée euh, comment on fait état de ses forces surtout quand en fait on n'a pas conscience vraiment du tout de de ses forces de ses succès tout
0: à fait mais ta, ta question elle est enfin, elle me parle beaucoup parce que en effet euh, ce que tu dis c'est très vrai parfois on peut on peut avoir tendance à, à ne pas être doux et bienveillant envers soi-même et à un peu mmh. euh, pas, dénigrer ou, ou amoindrir euh, ce qu'on a fait. Et donc, ça, je pense c'est, c'est très important justement de, de, de se dire, OK, euh, en fait, la, déjà, la définition de succès, qu'est-ce que c'est, en fait, si on s'interroge sur ça faut, Moi, je pense que quand on mmh. parle de succès, il faut vraiment se dire, oh, là, on, on, on se dit, OK, je liste, allez on va dire au moins 10 succès euh, au cours de ma vie. Et quand on entend succès, en fait, pour moi, c'est très personnel. C'est dix choses mm. que, moi, en tout cas, c'est des choses qui me rendent fier. Ou j'ai eu la sensation de réaliser quelque chose qui m'a rendu fier. Et par exemple, un, un succès, ça peut très bien être, je, je considère que c'est un succès d'avoir été aussi présent, d'avoir autant partagé avec euh, ma grand-mère. Et, et pour moi, c'est un succès. OK mm. ah, Très bien. Et donc, quelles sont les qualités que tu as mobilisées pour, euh, bah pour, pour, pour ce succès, bah ça, ça va être, ok bah par exemple, j'ai, ça, a été une capacité de, ça a été des capacités d'écoute, ça a été des capacités de prendre soin d'elle, ça a été des capacités euh, ouais, d'être là pour elle. Enfin, tu vois, en fait, le, le, le succès, il est très large. C'est, c'est, il y a plein de choses. Ça peut être professionnel, ça peut être dans le monde sportif, ça peut être dans le monde associatif, ça peut être dans les mmh. relations humaines. Il y, a, il, y a plein de, il y a plein de succès possibles. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment... Parce qu'en fait, c'est très personnel. Donc, on réfléchit à, ça peut être beaucoup plus, une dizaine de succès et on voit quelles quelle qualités on a mobilisé pour atteindre ce succès. Et souvent, on se rend compte en fait qu'on on ressort sur, toujours avec les mêmes qualités, les mêmes forces. Et en fait, ça veut dire que c'est, tout simplement, c'est nos forces, ce sont nos qualités. Et donc, c'est vers ça qu'on doit le, essayer de tendre dans le futur. On doit essayer dans nos... Dans nos activités futures, de mobiliser ses forces et ses qualités.
1: Mmh. Et un peu dans le, la même euh, lignée que cet exercice, tu donnes aussi comme exemple euh, l'idée de, le, de rédiger sa fiche Wikipédia, qui est une idée qui m'a particulièrement parlé. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus comment le faire et à quoi il sert
0: Tout à fait. Alors, pour, euh, pour moi, l'idée de la, de la fiche Wikipédia, en fait, c'est vraiment de, euh, de rédiger une fiche avec, en fait, les éléments de ta vie que tu aurais le plus envie de mettre en avant. Et c'est intéressant un peu de, d'extrapoler et justement de, de constater ce qu'il en ressort, parce que finalement, si, si tu commences un peu à exagérer sur ta vie, sur des choses que tu n'as pas encore réalisées, souvent en fait, c'est que ça t'indique une direction vers laquelle tu as envie d'aller, tu vois. Par exemple, je ne sais pas, si je commence à rédiger ma fiche Wikipédia et je dis euh, « Ok, euh, Aubry est, est un comédien euh, célèbre dans le monde entier, euh, sociétaire euh, à la comédie française, et il fait euh, des one-man shows à Broadway », Mmh. pour le moment c'est pas encore la réalité tu vois mais peut-être que ça m'indique une direction vers laquelle j'ai envie d'aller peut-être que c'est en fait ça mon moi en puissance et donc c'est intéressant en fait c'est intéressant de rédiger sa fiche Wikipédia un peu la personne que j'ai envie de devenir mmh. en, en, et donc et finalement quelles actions je mène aujourd'hui pour aller vers cette si tu veux meilleure version de moi même quoi ou en tout cas la, c'est pas meilleure mais la version vers laquelle j'ai envie d'aller
1: ouais la version un peu de 2.0 quoi
0: la version 2.0 exactement.
1: <rire> Ceci dit, euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui euh, encore dans cette idée de voilà, c'est pas c'est pas des exercices euh, très classiques et qu'on a l'habitude de faire, que ce soit lister ses forces, euh, que ce soit voilà la, la fiche Wikipédia de manière générale, se concentrer sur sa propre personne et un peu sonder son, son être intérieur, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude qu'on nous a pas spécialement transmis. Euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui n'a jamais vraiment réfléchi à ses rêves et à ses forces, comment développer des réponses à partir d'un euh, je sais pas Et est-ce qu'il y a vraiment des je sais pas d'ailleurs
0: ouais, alors, Je pense que ça, ça n'existe pas et je sais pas. C'est souvent, en fait, ça vient du, d'une, peur, euh, d'une peur peut-être de, 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 de se connaître ou d'en apprendre plus sur soi. Et, et je pense que c'est, c'est peut-être le, le voyage le plus passionnant qu'on peut faire dans sa vie c'est un voyage introspectif, c'est d'apprendre à, à mieux se connaître au fil de ces expériences. Et, et en fait, personne, personne peut me dire « je ne sais pas, je ne me connais pas » parce que même si on ne s'est pas posé avec euh, un stylo et un papier, forcément, la, la vie nous façonne, il nous arrive des expériences, on prend conscience de, de schémas euh, qui se répètent dans le temps, et, euh, et donc on ne peut pas ne pas savoir. Et, et je pense que surtout, c'est... C'est, c'est très triste en fait c'est hyper triste de se dire j'ai pas envie, j'ai pas envie en fait on est quand même la personne avec lequel on, on va passer le plus de temps dans notre vie et donc mmh. c'est horrible de se dire en fait j'ai pas envie de me connaître c'est c'est, c'est hyper triste c'est, en fait c'est hyper intéressant d'apprendre à mieux se connaître parce que si on apprend à mieux se connaître ça c'est tout simplement ça veut dire qu'on peut être plus heureux on peut faire des choses qui nous rendent plus vivants si on apprend à mieux se connaître ça veut dire que on va mieux savoir comment interagir avec les autres c'est euh, je pense que c'est, c'est peut-être le, la chose la plus passionnante qu'on peut faire de notre vie, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour justement mieux interagir avec les autres au quotidien.
1: Mmh. Et tu, dis, tu soulignes à juste titre qu'on euh, est la, la personne avec laquelle on va passer le plus de temps, et pourtant j'ai la sensation que, qu'on craint de plus en plus la, la solitude en règle générale, euh, alors qu'au au contraire il faudrait l'accueillir, euh, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu une bonne solitude et une mauvaise solitude Comment avoir euh, la solitude un petit peu euh, porteuse de justement euh, ces moments d'introspection qui vont après guider vers, euh, vers le mieux, vers la connaissance de soi et vers euh, euh, une perspective
0: Oui, bien sûr. Oui, tu as raison, il y a deux solitudes. Il y a la solitude qui est choisie, qui est vraiment la solitude du roi, la solitude de l'artiste, la solitude... de du sage, c'est la solitude qui est, qui, est, qui est créatrice, qui est hyper positive, et tu as la solitude subie, où tu, tu te sens seul, tu arrives dans une nouvelle ville, tu n'as pas d'amis, c'est compliqué, ou je sais pas, tu, tu viens de te séparer de quelqu'un, tu as l'impression d'être seul au monde. Et en effet, il y a, y a deux types de solitude. je dans, dans tous les cas, je pense qu'en effet, et j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est, c'est crucial d'apprendre euh, à prendre du temps pour soi. Pour moi, ça passe déjà par le fait de régulièrement dans sa semaine, et en tout cas au moins une fois, s'accorder un moment tout seul et, mmh. et faire une activité euh, qui, voilà, dont, dont on a envie. C'est souvent dans ces moments-là qu'on va, avoir, euh, en fait, qu'on va se reconnecter à notre intuition et qu'on va avoir des réponses. Donc Pour moi, il y a plein d'activités possibles. Ça peut être de se dire « Ok, ce soir, je, je vais me faire un cinéma tout seul. » Moi, honnêtement, je vais très souvent au cinéma tout seul et, et j'adore. Ça peut être de se dire « Je vais me faire une randonnée, je vais me faire une balade. » En fait, prendre un moment pour marcher, surtout quand on, quand on, on marche, bah, par définition, on se met en mouvement. Donc souvent, on a, on a la pensée qui se met aussi en mouvement et on est plus connecté à son intuition. Ça peut être aussi de se dire, je vais prendre un moment pour méditer, je vais prendre un moment pour aller au yoga, je vais prendre un moment pour faire du sport. Mais et ça peut être aussi juste, et ça, on a beaucoup de, de mal à le faire. Hein. Et moi, je dis ça et parfois, je suis pris dans ma journée, j'enchaîne et euh, on se retrouve vite en fait comme un, comme un hamster dans sa roue et c'est là que ça devient très dangereux quand on ne lève plus la tête ça peut même être de se dire OK, entre chaque tâche que je fais je prends 5 minutes même 5 minutes et je suis tout seul je ne regarde pas mon Facebook, mon Insta je m'assois sur mon canapé et pendant 5 minutes je me pose et, voilà, et je vois ce qui arrive dans mon, dans mon mental et ça je suis persuadé que c'est, euh, c'est hyper important mais ça fait peur parce qu'on a peur de ce qu'on ouais. va voir Mais en fait, de quoi on a vraiment envie on, on a envie d'attendre le moment où on va faire un burn-out, le moment où on va exploser à 50 ans. Enfin, En fait, dans tous les cas, on sera rattrapé par sa vie, par ses traumatismes, par son mal-être, si on l'enfuit. Donc, ce n'est pas la bonne solution. À un moment, ça fait peur, en effet, parce qu'on ne sait pas ce qu'il, va, ce qu'il va y avoir derrière. Mais il faut, faut prendre son courage à deux mains et, et commencer un, un dialogue avec soi.
1: Oui, c'est ça, pour éviter... Euh... D'accumuler et en fait juste a posteriori de, de comme tu dis, se, se faire rattraper. Et c'est intéressant, tu pointes euh, là quand tu parlais des, des cinq minutes de pause ou vraiment être dans son canapé presque à juste ne rien faire. C'est hyper important aussi de tu l'as dit, de ne pas checker son Facebook ou ses réseaux sociaux. Et donc, en fait, vraiment, un des ingrédients phares de la bonne solitude, c'est aussi, et c'est difficile pour nous aujourd'hui, de ne pas avoir le téléphone et de ne pas le, le, le consulter en permanence. Euh, à ce propos, tu avais un exercice euh, assez intéressant dans le livre. Est-ce que tu peux en parler euh, un petit peu, s'il te plaît
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, l'exercice que je, que je, dont je parle dans mon livre c'est euh, le fait de, de passer une, une journée sans son téléphone. Donc euh, vraiment essayer un moment dans la semaine, peut-être que ça peut être plutôt le week-end parce que c'est plus facile, on sait ce qu'on va faire, de se dire ok, je, par exemple on se lève le dimanche matin, on sait à peu près ce qu'on va faire, et ben on laisse son portable éteint et on, on passe la journée vraiment sans le regarder. Et, euh, et, et voilà, je sais que c'est quelque chose qui est hyper puissant. Et moi de la même manière, si je pousse cet exemple, je... Je, j'ai arrêté, enfin en fait je me suis acheté un, un réveil, je suis allé chez Darty et je me suis acheté un réveil parce que euh, ouais, le soir assez tôt, en fonction de ce que je fais, j'éteins mon portable parce qu'en fait je me rends compte que sinon c'est horrible mais je me dis c'est la dernière action dans ma journée c'est de réouvrir mon LinkedIn, mon Insta, mon Facebook, Juste, c'est un peu comme les fenêtres Google Chrome sur son ordinateur quoi. j'ai l'impression de réouvrir plein de fenêtres et donc là boum, dans ma tête c'est, c'est l'explosion quoi et euh... ouais, tu,
1: tu réouvres ton cerveau et en final, d'ailleurs, c'est, c'est hyper mauvais juste avant d'aller dormir de consulter son téléphone. C'est... Pour le sommeil, c'est catastrophique. C'est hyper
0: mauvais. De la même manière, moi, je fais en sorte de euh, réallumer mon portable le plus tard possible dans la journée. Et, mmh. et en fait, de toute façon, on ne va pas se leurrer. Hein. Je crois que je sais plus les, les dernières études, mais en moyenne, on passe je sais pas, au moins 5 heures par jour sur son téléphone. Donc en fait, c'est énorme. Globalement, on est tous accros, mmh. même ceux qui disent qu'ils ne le sont pas. Et, euh, et ça veut dire qu'en fait la solution c'est il faut éloigner son portable de soi quoi. Moi c'est vraiment la seule solution que j'ai trouvé c'est mettre mon portable le plus loin possible de moi dès que je peux. Hmm. Parce que sinon on le touche quoi. C'est comme un doudou en fait. J'ai, j'avais eu j'ai pris ouais. des études, un, un texte de sociologue, de philosophe etc. En fait c'est, c'est, devenu, un, ouais, c'est devenu une sorte de nouveau de nouveau doudou quoi. On l'a toujours sur nous on le touche comme si ça nous rassurait en fait quoi. C'est très bizarre.
1: Oui, c'est vrai que c'est une une relation hyper euh, alambiquée et spécifique avec le téléphone. Et il y avait aussi, euh, j'y repense, tu tu parlais aussi du fait qu'à chaque fois qu'on prend son téléphone euh, se poser la question de pourquoi tu le prends est-ce que là vraiment il y a un but euh, il y a une action que tu as besoin de, de réaliser avec ton téléphone ou est-ce que c'est juste effectivement euh, bah, le réflexe doudou de le prendre et de l'ouvrir pour consulter euh, quoi on sait pas et, euh, et au final perdre un quart d'heure sur un réseau social alors que c'était pas du tout le, l'envie le besoin le but à cet instant T je trouvais ça pas mal aussi de se dire euh, vraiment essayer de remettre de la conscience dans ton utilisation du, du téléphone Tout
0: à fait, fait. mais de toute façon, en fait, la la vérité c'est qu'on ne peut pas lutter contre contre les GAFA, c'est-à-dire que Facebook, Insta, LinkedIn, juste c'est vraiment la guerre de l'attention et ils sont plus puissants que nous pour capter notre attention, donc on se fait vraiment hacker le cerveau. Et donc, il faut le savoir, moi ça m'arrive très souvent de vraiment me dire Ok, ah tiens, j'ouvre mon message, allez, je sais pas, j'ouvre mon Insta parce que je veux checker un message et en fait, je passe 10 minutes à faire je sais pas trop quoi. Et là, je me dis, mais attends, mais en fait, je voulais faire quoi et, et là, je me dis, mais c'est déprimant. Donc, euh, mmh. en fait, je trouve que ça demande une vigilance de tous les instants sur son téléphone, parce que sinon, tu, tu te perds toute la journée, quoi. Et euh, ouais, c'est assez dingue, quoi. C'est assez dingue.
1: Ouais, c'est du coup, c'est sûr que voilà pour avoir une, une bonne solitude porteuse de, de fruits dans le, la connaissance de soi, on éloigne le téléphone et même en fait à chaque instant de la vie, on éloigne le téléphone. Et pour revenir aussi un peu aux, aux ingrédients qui permettraient de, de se mettre en phase avec sa mission de vie, tu parles aussi de l'importance d'avoir des modèles, des personnes inspirantes dans la vie. Comment on fait ceci dit pour s'inspirer sans se comparer et donc potentiellement se dévaloriser et au final que ce soit complètement contre-productif
0: Hum. Ouais, bah c'est, c'est vrai que ça, ça c'est, c'est intéressant. C'est, bah, l'idée, c'est, c'est vraiment de se dire, « Ok, il y a des personnes dans la vie qui m'inspirent pour euh, des actions qu'elles ont menées, et donc, euh, voilà, c'est, c'est, j'ai, envie de, j'ai envie de tendre euh, vers elles. Bah, » Encore une fois, par exemple, je reparle, je sais pas, par exemple, si, euh, si votre, votre grand-mère, votre grand-père vous inspire parce que vous dites, ah, « Ok, il a eu une vie passionnante, ça a été quelqu'un qui a eu une vie difficile. » qui a travaillé beaucoup, mais il est resté beaucoup dans l'amour, il a, il a rassemblé toujours tous ses enfants, ses petits-enfants autour de lui. Ah bah C'est quelque chose qui, me, qui pour moi est hyper important, donc j'ai envie d'être cette personne qui rassemble pour mes amis, ma famille, bah ça va dans une direction. Mais souvent, moi je trouve, en fait, encore une fois, on revient sur les réseaux sociaux, c'est que souvent, on, on va se comparer sur quelque chose de, d'assez éphémère, ou bam, on ouvre son LinkedIn. Et on voit quelqu'un qui dit « Ah, très heureux d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. » Et on se dit « Waouh, ouais, mais en fait, je ne suis, je suis, suis pas du tout à la hauteur. » Alors qu'en fait, on, le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est fait c'est, c'est, c'est très superficiel. Donc, ça cache la, la, la vérité profonde. Ça cache euh, le travail qu'a dû accomplir cette personne pour en arriver là. Ce n'est pas parce que cette personne-là, à l'instant T, elle a un succès, elle a sorti tel bouquin, elle a fait ci, elle a fait ça, qu'elle est mmh. profondément heureuse dans sa vie. Donc, je pense que c'est important de, de trouver des modèles qui sont des personnes, euh, voilà, que, qu'on, soit des personnes de notre vivant qu'on connaît profondément, on a du recul sur leurs actions, soit, je sais pas, par exemple, moi, une personne comme, comme Victor Hugo, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par euh, la capacité qu'il a à défendre de grands idéaux. Et, euh, mais voilà, Victor Hugo, je veux dire, j'ai étudié sa vie, j'ai lu des livres de lui, je n'ai pas, euh, pas vu un tweet de Victor Hugo qui me raconte je sais pas quoi. Donc euh, ça, c'est aussi, encore une fois, il y a un peu l'effet réseau social qui peut nous entraîner à, à vouloir se comparer. Quoi. Mmh.
1: Et une des, un des ingrédients pour permettre aussi de, de ne plus se comparer, et tu le mentionnes dans ton livre, c'est le lâcher prise. Euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour justement euh, favoriser ce lâcher prise en règle générale dans sa vie
0: Je pense que ce qui est le plus important quand on mène n'importe quelle action c'est de se dire quelle est l'intention derrière. Si par exemple mmh. je je poste sur LinkedIn un conseil en prise de parole en public et que mon intention profonde c'est vraiment d'aider les gens mais en fait si j'ai euh, je sais pas deux likes et ben c'est pas grave parce que je me dis OK il y a deux personnes à, à qui ça a, à qui ça a servi et il euh, y a des gens qui l'ont vu et en fait mon intention profonde c'est ça. Mais si euh, demain, je poste sur LinkedIn, j'ai deux likes, je fais la même chose, mais qu'en fait, je sens une, un mal-être au fond de moi, ah, mais j'ai deux likes, pourquoi j'en ai pas plus, alors que les autres, ils en ont beaucoup plus, machin, ben, en fait, c'est que l'intention est pas bonne, et donc, en fait, c'est que je suis encore dépendant du regard des autres, et, et c'est ça le vrai problème. En fait, pour moi, le lâcher prise, c'est, c'est un moment, quand on parle de s'affranchir du de regard des autres, c'est vraiment de se dire, ok, quelle est mon intention profonde Parce que si j'ai une intention mmh. profonde, si j'ai euh, un, un, un rêve, une mission qui est, qui est forte, qui me tient vraiment à cœur, et bien, en fait, tout ce qu'il y a autour n'est, n'est plus important, tu vois. Et, et moi, j'ai beaucoup été confronté à ça. j'ai, j'ai pas du tout, à la base, enfin euh, je suis quelqu'un de pudique, je, je postais pas du tout sur les réseaux sociaux. Euh, c'est, je sais pas, j'étais mal à l'aise avec ça. Et quand mon livre est sorti, en auto-édition la première fois, donc euh, il ouais, y a un an et demi j'ai ouais j'ai fait des j'ai fait des vidéos etc et en fait j'étais malade avec ça et j'avais des, des potes qui me faisaient des blagues genre sur comment je bougeais mes bras et tout et, et ça me mettait mal tu vois et, et en fait au bout d'un an je me suis dit bah écoute en fait j'en ai rien à faire genre je, je, j'ai un message qui me, qui me tient à cœur et qui est plus important que que comment je bouge mes bras que si j'ai un bouton aujourd'hui que si je sais pas et en fait c'est ça c'est je sais pas c'est comme au, on est au théâtre et ben bah, on, on joue une pièce il y a des moments, je ne sais pas, à ma représentation de l'année dernière, il y a un moment j'ai, j'ai à moitié craché par terre. Bah, très bien, en fait, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que quand on est complètement pris dans une activité, quand l'intention est plus importante, quand notre rêve il est plus important que tout, et bah, on se rend compte que tout ce qu'il y a autour, euh, tout ce que pense, les... en fait, ce qu'il y a autour, globalement, c'est ce que pensent les autres. C'est toujours ça. Oui. Et bien, bah, ce n'est pas si important que ça.
1: Mm. Au final, ce n'est pas se laisser dominer par le regard des autres, mais par la peur du regard des autres. Et d'ailleurs, tu différencies euh, les peurs positives et les peurs négatives. Euh, tu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu leur différence et pourquoi tu, tu fais de telles différences du coup Tout à fait.
0: Alors, la, la peur positive, pour moi, c'est la peur qui est créée par un stress positif, donc par une excitation. Il y a un challenge. Par exemple, demain, on me dit « Ok, euh, c'est arrivé en plus il y, y a quelques mois. « Ah, Aubry, euh, est-ce que tu peux intervenir euh, sur, 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 sur les thématiques autour de ton livre pendant une journée en anglais ?» Eh bah mmh. en fait, j'ai profondément envie de le faire, mais naturellement, j'ai, eu, j'ai commencé à être un peu en panique, genre « Ah, mais en anglais, c'est chaud !» Un peu à me trouver des excuses. Ça a été un peu ma première, ouais. euh, la première réaction. Et Après, bon, je me suis posé, je me suis dit « Mais évidemment que j'ai envie de le faire, évidemment que j'en suis capable. Et c'est une peur positive, donc go, j'y vais !» Et, et donc voilà ça c'est en fait quelque chose qu'on a envie de faire mais on se dit je suis pas capable je suis pas là à la hauteur on se trouve des excuses j'ai envie de reprendre le piano mais c'est trop tard euh, j'ai profondément envie de faire de l'escalade mais j'ai peur d'avoir du d'avoir peur du vide euh, j'ai euh, j'ai envie d'aborder cette fille euh, ou, ou ou ce ou ce garçon dans la rue mais j'ai peur qu'il me repousse en fait c'est toutes les choses qu'on a envie de faire mais on se met une barrière et mmh. et, et et là moi vraiment ma, ma recommandation principale que j'essaye vraiment d'appliquer dans ma vie, même si c'est très 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 dur, c'est... mais En fait, une peur positive, c'est génial. Dès qu'on a peur et qu'on a envie de le faire, mais il faut y aller en fait. Parce que plus on, on va vers ces peurs, plus en fait notre niveau de tolérance à la peur il augmente, et plus on, on réalise des choses, et plus on apprend à se connaître. Et, et surtout, plus on répète les choses, plus on devient meilleur. C'est-à-dire que par exemple la prise de parole en public, c'est une peur, c'est la peur qui est la plus répandue dans le monde, et pourtant tous les gens qui ont eu l'habitude peu à peu de parler, de parler, de parler devant des gens, se rendre compte que leur peur diminue. Et la peur négative, c'est l'inverse. C'est en fait, on n'a on on a pas envie de faire quelque chose. c'est Voilà, vraiment, c'est, ça ça nous, ça nous tente pas. Mais on a peur globalement de la réaction de l'autre. Et donc, on fait quand même cette chose. Et, et ça, c'est très, très pernicieux, très dangereux. Parce qu'en en fait, on, on se met un peu comme des... Un coup d'épée dans son amour propre. C'est, c'est typiquement un exemple, c'est OK, j'ai pas du tout envie d'aller à cette soirée parce que je suis exténué. Je sens que j'ai besoin de me reposer pour demain réattaquer la journée en forme, mais j'ai peur que mon ami soit triste, m'en veuille, donc je me force et j'y vais. Et ça, typiquement, c'est, c'est, c'est pas positif, autant pas le faire. En fait, le problème de la peur négative, c'est que ça veut dire qu'on met l'autre et on met le besoin de l'autre au-dessus de son propre besoin. Alors que je, je suis persuadé que c'est déjà crucial d'être capable de s'écouter soi-même et d'honorer ses propres besoins, parce que moins on écoute ses besoins, moins on se connaît, et, et plus, en fait, on mène une vie qui n'est pas la nôtre.
1: Mmh. Au final, c'est savoir... Pour, pour contrer les, les peurs négatives et, euh, et le cercle vicieux qui peut s'installer, c'est vraiment aussi apprendre à savoir fixer ses propres limites. Et donc aussi pour ça, l'importance encore une fois de, de se connaître et de savoir bah, quelles sont ses limites pour pouvoir après les, les fixer auprès des autres et se prémunir de ce genre de, de situation. Tout à, fait. Tout à fait. Et puis
0: ça en revient aussi à une chose que les gens ont beaucoup de mal à faire, qui est vraiment le fait de savoir dire non. Ça fait mmh. peur de dire non, mais à un moment, dire non, c'est exactement comme tu as dit, c'est mettre ses limites, c'est savoir comment on fonctionne, et, et très souvent, en plus, quand on dit non à des personnes, ils vont nous respecter d'autant plus, parce que euh, on a un peu cette image des gens qui disent toujours oui au travail, et donc voilà, c'est un peu les gens, allez tiens, je vais lui refiler ça, je vais lui refiler ça, et au final, on les respecte pas tant que ça, et, et c'est hyper triste, mmh.
1: Justement, euh, on, on arrive euh, vers la fin de ce podcast et tu mentionnes le, le travail, donc c'est parfait, ça me fait un super euh, tremplin. Euh, tu parles de la, de la relation au travail dans ton livre, euh, et c'est vrai qu'en général, euh, on a tous été très fortement socialisés avec l'idée qu'on allait à l'école pour faire des études, puis pour trouver un travail, puis travailler jusqu'à notre retraite, où là enfin peut-être on pourrait faire ce qu'on veut de notre vie, voyager, se reposer, faire diverses activités. Comment euh, en fait, réussir à remettre son travail à sa bonne et juste place, c'est-à-dire pas le centre de nos vies
0: ouais, bah c'est, c'est, c'est hyper important ce que tu dis. Bah, je pense que la, la réponse principale, déjà, c'est euh, que le travail n'occupe pas euh, la majeure partie de notre temps, même si c'est une passion. Parce qu'en fait, on peut avoir mmh. un travail de passion, mais pour moi, je, en fait, je vois ma vie comme des, comme des sphères et, et je me dis que c'est crucial que toutes les sphères de ma vie soient alignées. Et OK, il y a un moment de ma vie où il peut y avoir une sphère qui est plus importante que l'autre, mais, euh, mais tu vois, si je devais prendre toutes les sphères, je me dirais, bah, par exemple, OK, il y a mon travail. Ensuite, il y a, par exemple, mes activités, en gros, mes, mes passions, mes hobbies, ce que je vais faire le soir, aller au yoga, faire du théâtre, faire de la peinture. Ensuite, il mmh. y, euh, y a ma vie sociale, tous mes amis, etc., que je vais voir. Après, il y a ma famille. Après il y a euh, par exemple, ma vie amoureuse et et moi je pense que en fait c'est c'est toutes les sphères de sa vie c'est important de de les aligner parce qu'il y a un moment si, si en fait on se tue à la tâche dans le travail et qu'on on a on a aucune soupape de ouais on a aucune soupape de décompression c'est, c'est, c'est horrible parce qu'en fait au moment où notre travail explose on se rend compte en plus que potentiellement de toute façon on est célibataire parce qu'on n'a pas du tout eu le temps de construire une relation amoureuse euh, notre famille, on les a pas vus depuis 4 ans parce qu'on n'a on a, on a pas eu le temps de les voir. Pareil pour nos amis. Euh, la passion, le hobby qu'on avait quand on avait 15 ans, on était fan d'équitation, on faisait du théâtre, on, on faisait du tennis, en fait on n'a pas eu le temps de le faire. En fait, le problème de, de remettre tout dans les mains de son travail et de passer des heures à faire ça, c'est que le jour où ça explose, on n'a plus aucun repère et on explose complètement. Mmh.
1: Et à ce propos, tu, tu le dis là en début de ta réponse, il y a un peu aussi maintenant ce, ce piège de, du métier passion où justement on me dit oui mais c'est un appel, c'est une vocation donc euh, tu t'y donnes corps et âme, euh, ton travail c'est, si c'est ta passion c'est pas vraiment ton travail et, euh, et en fait ça peut être aussi quelque chose de, d'extrêmement, euh, je reprends ton mot, pernicieux, euh, comment on peut réussir à, à justement euh, se dire euh, oui c'est un métier passion mais c'est pas pour autant qu'il faut que je me bouffe moi-même pour ça
0: Ouais, tu as tout à fait raison. Mais Je pense que c'est en fait se mettre, entre guillemets, les mêmes règles qu'on se mettrait si on était salarié dans un bureau. C'est que, par exemple, moi, je me force à me dire « Ok, je, je commence à travailler à telle heure. Enfin, » Globalement, je ne je, je travaille pas après, je sais pas, par exemple, 18 heures. Euh, je, je me force quand même aussi à prendre mes week-ends. Enfin, c'est vraiment se, se forcer à, à respecter certains horaires un peu fixes. Et, et pour ça, en fait, pour moi, je pense que la clé dont je me suis vraiment rendu compte, c'est se de mettre des activités à côté. C'est vraiment, ok, je me force à me dire, je, prends, euh, je, vais, je, vais prendre, je vais déjeuner avec telle personne, je vais dîner avec telle personne, je vais faire du sport euh, tel soir. En fait, parfois, on a l'impression qu'on euh, se dit, ah, ok, je monte mon entreprise. Et donc là, il faut que je sois 24 heures sur 24, que je donne tout. Et, euh, et en fait, on s'épuise complètement. Alors que souvent, plus on a de choses dans notre vie, plus les sphères de notre, notre vie sont alignées plus on passe du temps avec sa famille, ses proches, plus on a, on a le temps de faire des activités à côté, et ben plus justement on va être performant dans, euh, dans, notre, dans notre travail. Dans notre travail quoi. Et, et ça, je, je, moi vraiment, c'est un, une chose qui pour moi est hyper importante et dont je prends conscience au fil du temps, c'est que le, le fait d'avoir un équilibre entre les différentes sphères de sa vie, ça me semble vraiment crucial et c'est aussi un motif d'épanouissement. Parce qu'au final, moi, quand je réfléchis, je me dis que quand on pousse même et qu'on voit les regrets principaux des personnes qui sont sur le point de mourir et qui sont en fin de vie, et il y, y a un livre qui a été écrit dessus, je crois que c'est Bonnie Ware, c'est une Australienne, c'est Five Top Regrets of Dying. Globalement, les, les regrets principaux, c'est euh, j'ai, pas, euh, enfin, j'ai mené la vie que les autres attendaient de moi et pas celle que je voulais vraiment. Donc en fait, j'ai pas été au bout de mes projets, de mes passions. Et c'est aussi, j'ai pas passé assez de temps avec mes proches, quoi.
1: Hmm. Eh ben écoute, sur ces, euh, sur ces superbes mots qui sont au final, euh, il faut aussi vivre euh, la vie pour soi et, et prendre, euh, prendre le pouvoir au final de sa vie sans la laisser euh, aux autres. Euh, on va terminer ce, cette interview merci beaucoup Aubry Mispolet pour tous tes bons conseils et ces petites lumières que tu euh, participes à, à allumer à créer euh, en chacun de nous je rappelle que ton livre Déchaînez-vous est paru aux éditions Erol et est disponible partout et qu'on peut te retrouver si on souhaite te contacter sur ton LinkedIn en tapant tout simplement ton, ton nom Aubry Mispolet merci encore et puis bah, à très bientôt
0: merci à toi Agathe, c'était un, un plaisir d'être avec, euh, avec toi aujourd'hui
1: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Planning for your next trip?